0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, je suis Théophile Messer, l'un des, l'un des rédacteurs en chef de, bah, de Rivers et de Basket Session, avant qu'on commence pour ce, par ce nouvel épisode, je voulais vous rappeler que notre dernier numéro du MOOC, le MOOC Reverse numéro 8 spécial Bad Boy est sorti, vous pouvez le trouver sur Basket Session pour le commander ou pour vous abonner, si vous voulez toutes les infos, vous allez sur le site, vous pouvez aussi écouter le podcast de la semaine dernière, on était revenu en détail un petit peu sur, bah, sur le sommaire pour vous dire tout ce que vous pouvez. Tout ce, qu'on veut, tout ce que vous pouvez trouver dans ce, dans ce nouveau numéro euh, voilà, euh, pour cette semaine, on a pas mal de choses euh, à, à discuter, euh, sur lesquelles discuter avec vous. Euh, bah, pour me rejoindre, comme chaque semaine, maintenant vous le savez, je suis rejoint par les deux plus fines plumes de la rédaction, Antoine Pimel et euh, Shai Mamou, fidèle au poste, euh, comme chaque semaine. Euh, ah, bah, première, première question, Antoine, euh, des petites nouvelles de, de la santé, parce que c'était un peu dur pour, pour tout vous dire. Euh, si vous avez lu ces articles, sachez qu'il était euh, euh, enmitouflé avec Oudi. Euh, euh, Couette, euh, gants, même pour taper euh, sur l'écran, c'était sur, taper sur le clavier, c'était pas pratique. Comment ça va, Antoine? Ouais, écoute, ça va
1: mieux. Après, on sent que j'ai été en quarantaine pendant longtemps. La barbe, les cheveux là, ça commence à pousser, mais,
2: mais écoute, ça va. Et le col roulé, le col roulé, alors que tu habites dans le sud-ouest, quand même, il faut il faut noter.
0: Ouais, mais pas si chaud, hein. <rire> Bon, chai. Je vois que tu as ton bronzage de Floride de, de, de mi-saison là, à peu près.
2: Ouais, mais bah, pourtant, euh, je sais pas, Antoine a réussi à me contaminer un peu à distance parce que moi aussi je sors d'une petite crève, mais. Euh... Mais ça va.
0: Ok, bon bah, écoutez, on va on va faire ce qu'on ce qu'on va faire, on va donner le maximum. Hein. On voilà. sait qu'on n'a pas le plus gros potentiel ni le plus gros talent, mais on va donner le maximum. <rire> les blue-collar qu'on Des est. Des Eduardo
1: de Nadine.
0: Ouais, voilà, exactement. Nadia. Allez, on est mort de de journalistes. On va essayer de faire le job. Euh, pour commencer justement, on parlait de, de bronzage et de soleil. On va parler de, de Phoenix. Euh, bon, c'est pas c'est pas une c'est pas et ce n'est plus une surprise euh, équipe qui cartonne en ce moment en NBA. En au début de semaine, il y avait le choc étant attendu face à, à, à Golden State et aux, Warrior, et aux Warriors. J'ai du mal, d- décidément, aujourd'hui, pour voir un peu qui est la meilleure équipe actuelle de, de la Ligue. Euh, première, première question, peut-être tout simplement, est-ce que euh, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de reparler de cette équipe depuis le début de l'année Est-ce que vous êtes surpris, vous, au bout du compte, par euh, ce début de saison canon de, de Phoenix bah, euh, bah oui, oui, et, oui et non, euh, oui,
2: parce que euh, là la, la série de victoires sur laquelle... Euh, sont lancées les Suns elle est quand même exceptionnelle hein. c'est, c'est, c'est pas tous les jours que ça arrive euh, oui parce qu'on en avait discuté en fin de saison euh, tous les trois on, on s'était dit qu'ils avaient peut-être profité d'une, euh, d'une configuration favorable même en jouant très bien et, et en proposant euh, voilà, un super basket on pensait quand même qu'il y aurait peut-être euh, bah, le fameux coup de l'effet de surprise qui se dissipe on le voit pour d'autres équipes dans la ligue sauf que là le, le noyau dur est resté il y a toujours Chris Paul c'est donc euh, surprenant euh, oui parce que c'est extrêmement fort et un peu plus que ce qu'on attendait et, et non parce que la stabilité est là et qu'on avait déjà vu en playoff notamment que c'était extrêmement solide déjà
0: Antoine qu'est-ce que ouais moi, moi je suis surpris
1: mais c'est peut-être la preuve que tu... <rire> je connais rien non je... non je rigole mais c'est vraiment l'équipe que j'arrête pas de sous-estimer depuis d'un an maintenant chaque à chaque fois à chaque étape je suis là à dire ouais mais non mais... Et du coup, moi, clairement, je voyais vraiment le coup de. Pour moi, Phoenix, c'était Miami dans la bulle, quoi. Même si c'est un peu, un peu nuancé, mais et au final, non, l'équipe est très forte. Et du coup, oui, je suis surpris, je suis surpris par la série. Je... je pensais effectivement que ça allait un peu rentrer dans le rang. Par contre, c'est une équipe que j'ai vu quand même jouer pas mal de fois cette saison. Et du coup. Si je me base juste sur le niveau de jeu, sur la manière dont ça joue, au final, qu'ils gagnent 18 matchs de suite, ce n'est pas surprenant en fait. Ils sont vraiment redés euh, c'est, c'est une équipe qui se connaît mais pas seulement parce que, en fait quand je dis ça c'est, c'est très difficile à
0: expliquer En fait, cas, je, je vais t'interrompre ta barbe a tellement poussé pendant, euh, pendant ta crève que du coup t'as le, t'as le micro qui frotte contre euh... <rire> t'as, t'as le micro qui frotte on t'entend pas euh, pas super bien alors sinon, attends moi, je vais je... tenir les. Voilà, c'est
1: mieux comme ça ouais, je, je, je voulais dire c'est une équipe qui se connaît mais pas seulement parce que les joueurs se connaissent je sais pas si, si tu veux c'est comme si l'équipe elle avait une espèce d'âme et euh... Elle sait exactement collectivement ce qu'il faut faire à tel ou tel moment du match pour gagner de
0: telle ou telle manière. Et ça, c'est impressionnant. Euh, oui, je, je partage. Alors, c'est marrant. Effectivement, on avait eu cette discussion en fin de saison dernière. C'est vrai que bah, tu euh, étais peut-être le plus sceptique à l'époque, Antoine, sur, euh, ouais. même sur, sur, les, sur les chances de Phoenix de, de re-signer Chris Paul et, et sur euh, est-ce qu'il avait <rire> plus vrai. de chances de jouer le titre à nouveau à Phoenix ou en, en allant peut-être dans une des équipes de LA parce que c'était les, les rumeurs de l'époque euh, finalement, bon, euh, la question était, était vraiment valable. Ce qui est, ce qui est intéressant et ce, euh, euh, ce, ce qui est bien vu du côté de, côté de Phoenix, c'est que leur pari euh, pour l'instant paye, dans le sens où euh, leurs jeunes continuent de progresser. Euh, dans des mesures, euh, plus ou, enfin, des mesures plus ou moins importantes. Euh, Chris Paul est euh, et, et effectivement et le collectif, hein, Chris Paul au sein du collectif et ce collectif, ce que tu disais là, on sent que maintenant euh, le fait d'être passé par, euh, par les finales, euh, d'avoir réussi à taper les, les Lakers au premier tour l'an dernier avec un Chris Paul un peu diminué, même si bon, Tony Davis aussi s'est blessé, ça les a certainement confortés dans leur force. Et maintenant on sent qu'ils sont. Euh, alors je ne veux pas dire sur, euh, sur pilote automatique parce qu'ils jouent de manière très euh, concernée à chaque Match, mais il y a des automatismes de jeu offensif défensif qui sont euh, bah, de plus en plus impressionnants. Je trouve. C'est l'équipe la mieux
1: préparée de la NBA. Chaque soir. Je pense que Monty Williams, il y a. Je me souviens plus. Il a été élu coach de l'année ou c'est Thibodeau. Non, Thibodeau. Thibodeau, ouais. voilà, Monty Williams, faut qu'il en prenne hein, quand même. Voilà, s'ils
2: si sont premiers, s'ils si finissent première en saison régulière, je pense qu'il y aura droit. Hein. Après, ouais. ça dépend toujours. Les critères sont toujours un peu différents. Tu as toujours euh, le coach qui, qui surperforme, qui est à la tête d'une équipe qui surperforme, qu'on n'attendait pas, euh, et, et qui va peut-être le prendre, alors que et, et les autres vont considérer que les Suns étaient attendus. Donc, euh, mais ouais, je, je suis d'accord avec toi. L'équipe est archi préparée. Et moi, je voulais parler de Chris Paul parce que c'est je le trouve incroyable de, de sérénité, de leadership dans le jeu. Là, il est meilleur passeur, deuxième ou troisième meilleur intercepteur. L'adresse est, est encore excellente. Il est vraiment en contrôle de tout sans, sans chercher à éclipser les autres. C'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer là, cette année dans l'équipe. Même un match sans Devin Booker qui s'est blessé là comme cette nuit, ils ont joué sans Booker. Ça s'est quand même bien passé. D'autres arrivent à step up un peu. Et voilà, et Chris Paul en constante au milieu, qui, qui gère tout et qui, qui continue de très bien défendre pour son âge. Souvent, tu as des joueurs qui plongent avec l'âge ou qui se concentrent sur d'autres secteurs et je le trouve, pff, je le trouve excellent. Si ses stats étaient un peu plus euh, ronflante on va dire euh, ce serait un candidat au MVP pour moi le terme Valuable Chris Paul euh, il l'incarne complètement je trouve
1: sur, sur Valuable j'ai une petite stat c'est quand même la troisième fois que Chris Paul dans sa carrière il mène une équipe à une série d'au moins 17 victoires ah ouais. avec trois franchises différentes avec les Clippers avec les Rockets et avec les, les Suns et je pense que ça fait c'est la stat parfaite pour mettre en avant le fait que lui, tu le mets dans une équipe, il n'y a pas un joueur en NBA qui va autant faire progresser ton équipe. Euh, je pense que même les, même les Brown James, en tout cas plus à ce stade, euh, c'est, c'est vraiment voilà, le, le mec qui va rendre tout le monde meilleur.
2: On l'avait vu, on l'avait vu avec OKC, sa hein, seule saison OKC où on pensait qu'il allait soit être coupé tout de suite, soit, euh, soit venir un peu en transition en retraite. Euh, et ils avaient une équipe franchement très 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 moyenne, hein, pour ne pas dire plus. Euh avec euh, Shaggy Alexander, euh, Gallinari qui sortait de saison vraiment enfin, un peu bof, bon. c'est, ouais, c'est ça. je pense que pour ça, la, la fameuse legacy dont on parle toujours après, bon, maintenant le fait qu'il ait disputé une, des finales, ça, ça plaît quand même pour lui pour la suite, mais voilà, ces trucs un peu moins visibles comme ce dont tu parlais là, sur le, le nombre de,
0: de franchises avec lesquelles il a fait des séries de victoires, je pense que c'est, ouais, c'est très bien pour sa legacy aussi. Ouais, j'ai une autre stat intéressante là, pour parler effectivement de l'emprise de Chris Paul sur le jeu, quelle que soit l'équipe. C'est euh, la qualité de jeu de ses équipes euh, dans les moments clutch. Et même avec oui. Okessi, dont tu parlais, Shai, euh, quand il était à OKC, c'était une des équipes qui était les plus déterminantes dans les dernières minutes d'un, des matchs accrochés. Et cette année, c'est encore le cas. Une petite stat effectivement là, qui souligne ça cette année. Euh, Phoenix a tout simplement le meilleur pourcentage au tir dans les quatrièmes cartons de toute la Ligue. Et, et c'est vrai que quand tu as Chris Paul sur le terrain, et notamment sur les fins de match, tu as l'impression que ce mec-là, il va tirer de, de toute façon le, le meilleur de chaque possession il euh, n'y a pas de possession vide, en fait, quand Chris Paul euh, a la balle en match, et on sait à quel point c'est important, notamment euh, en saison régulière, bien sûr, pour, euh, bon, en, ter- en termes de victoire-défaite, mais, mais derrière, en play-off. Et, euh, et pour faire écho à ce que vous disiez, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, et là où c'était assez marrant, en fait, cet, affron- ce, cet, a- cet affrontement avec les, ro- les Warriors, parce que ça me faisait un petit peu penser au, au même avec les deux Spider-Man qui se pointent, qui se pointent du doigt, là. Vous voyez, dans, dans le sens où. Euh, finalement, c'est, ce sont deux équipes qui n'ont aucun… Alors, bien sûr, on sait qu'en NBA, il n'y a, a pas de mauvais joueurs, il n'y a pas de joueurs faibles, hein, c'est tous des, des très bons joueurs. Mais en termes de compréhension de leur rôle, compréhension de ce qui se passe sur le terrain, il n'y a jamais un joueur qui rentre sur le terrain, qui a l'air à côté de la, de la plaque ou qui va essayer d'en faire plus que ce que son rôle, euh, que ce, que ce que son rôle lui demande. Et, euh, et ça, c'est vraiment… Que, du coup, ça, ça, ça fait que c'est, c'est à la fois un jeu plaisant à voir jouer et en plus, dont euh, bah, voilà, je suis... les, les, les bons résultats de saison régulière, on sait qu'ils vont se traduire par des bons résultats en play euh, sauf blessure bien entendu, mais euh, c'est vraiment extrêmement solide cette année encore.
2: Ouais, et ça, c'est un gros collectif, mais du coup, on, je trouve que les, les individualités arrivent quand même à bien se mettre en valeur, on les voit bien. Là, là, là tu parlais du match contre les Warriors, où tu as Michael Bridges qui met deux points, je crois, enfin qui, ouais. bon, offensivement, tu as l'impression évidemment qu'il ne contribue pas des masses. Mais la défense tout le match. En fait, je voyais que lui sur le terrain. Quand je, je regardais le match, je le voyais partout. Je voyais tous ses bons choix, toutes ses bonnes décisions. Euh, et, là, et depuis le début de la saison, il fait ça. En fait, quand il a besoin de scorer, il va scorer euh, sa quinzaine de points, on va dire. Et quand euh, c'est des matchs vraiment chauds, serrés, où il y a besoin que sa défense soit, soit mise à contribution, bah, il, va être, il va être énorme.
0: Ce, ce joueur-là est vraiment, euh, pff, je le trouve impressionnant. Bah, j'allais venir à ce qui, était, ce qui était fantastique dans ce match-là, c'est tu dis il marque deux points et à la fin du match, il est tout sourire. Non seulement parce qu'il il a, il a la victoire au bout, lui, il a conscience de ce qu'il a donné pour son équipe pendant le match et toute son équipe a conscience de ce qu'il a apporté dans le match. En fait. Et ça, c'est vraiment la marque des équipes qui voilà, des équipes qui vivent bien et qui peuvent, qui peuvent aller loin. Mais en plus,
1: j'ai, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas un joueur qui est vraiment chaud en ce moment au Suns. C'est-à-dire que là, cette saison, il n'y a pas un joueur des Suns. Tu sais, quand tu tapes une grosse série de victoires, tu peux avoir potentiellement soit un gars qui s'enflamme sur quelques mmh. matchs soit tu as ta superstar qui est vraiment au sommet de son art là c'est pas le cas Paul et Chris Paul est incroyable mais il est il marque moins que l'an dernier Devin Booker marque moins que l'an dernier euh, ils ont ils ont pas un joueur qui est en train de surperformer en fait c'est ça le plus fou peut-être c'est que là cette équipe est en train de gagner des matchs juste vraiment en jouant son jeu, en défendant dur. Je suis entièrement d'accord avec toi sur les rôles. Je trouve que les deux Cameron, c'est les Cameron Payne ouais. et Cameron Johnson, c'est les plus parlants en fait, dans ce que tu as dit sur les gars qui vont venir juste faire leur rôle, mais qui le font tellement bien. Et en fait, ça, 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 ça t'apporte énormément parce que tu n'as jamais de temps vide. Tu as toujours un espèce d'apport constant sur le terrain parce que tu as toujours des joueurs qui sont capables de, de faire la différence, même sur des petits détails ou simplement dans leur rôle. Et ça te donne une équipe complète, en fait. Complète, qui est forte en attaque, forte en défense. Enfin, forte en attaque dans le sens où elle joue bien, ça passe beaucoup la balle. Et puis, avec un mec comme Chris Paul, bah voilà, comme tu as dit, dans les moments chauds, bah les Warriors, ils gagnent le match dans les moments chauds, en fait. De toute façon Ils font la différence sur la fin. Ça passe de 1 point à 1 point d'avance à 10 points d'avance en, en quelques, dans les toutes dernières minutes.
0: ouais c'est... c'est... Ouais. Une autre stat intéressante là, sur Michael Bridges, là, c'est que bah, c'est tout simplement lui qui a le meilleur plus-minus de toute son équipe, euh, 8,5. Il, ses stats, euh, vite fait, il est à 54% au tir, presque 40% à trois points. Euh, ce, qui intéresse, ce que je trouve intéressant avec ce joueur, c'est que si ses, ses stats, euh, stats n'ont en fait, euh, pas particulièrement progressé par rapport à l'année dernière, par contre, sur le terrain de vision l'aspect visuel on sent qu'il y a une progression on sent qu'il y a une prise de, de confiance il y a encore euh, tout un, un pan de son jeu je pense qu'il n'a pas du tout eu l'occasion de, de, d'explorer encore notamment dans la création parce que quand on joue avec Chris Paul et Devin Booker euh, yeah. bah c'est normal on n'a pas forcément des tonnes de pick and roll à jouer, à jouer en match mais, mais et c'est un peu la même chose même, le même, la même impression que j'ai avec euh, Diandre Ayton moi je continue de de d'halluciner sur euh, sur la, la manière avec laquelle euh, il joue lui aussi son rôle sans jamais faire la gueule il n'y a jamais une possession un système qui est créé pour lui il va chercher ses points en rebond en ouverture de pick and roll ou euh, ou euh, simplement en étant en étant comment dire en étant opportuniste et avec une qualité quand même et une efficacité qui est, qui continue de, de, de de m'impressionner à chaque match. On sent que ces joueurs-là, leur, leur progrès se, se voit pas forcément dans les statistiques, mais ils se voient au bout du compte bah, dans une belle série de victoires comme ça. Et, euh, et euh, bah, c'est une équipe qui a vraiment de, qui a de beaux jours devant, devant elle, je pense.
2: Ouais, mais, et tu, tu reparles de Bridges, mais à chaque, enfin, à chaque fois que je le vois et, que, et, que, bah, et qu'il est bon, je repense au fait que les, les Sixers l'avaient sous la main et, et qu'ils l'ont laissé euh, le soir de la draft. C'est toujours facile avec le recul maintenant de dire ça, mais... C'était un joueur dont, dont, voilà, dont aujourd'hui ils auraient besoin et dont ils avaient besoin même les années précédentes et qu'ils n'ont pas, pas conservé. Et, et ce qu'ils ont fait avec, euh, il avait échangé contre euh, Zaire Smith qui n'a finalement jamais quasiment joué à NBA et un futur euh, premier tour qui n'a pas été euh, très, très probant. Et c'est, voilà, c'est, c'est un what if euh, assez fou. C'est un gars de, de, de Philadelphie avec euh, sa mère qui bosse pour, euh, pour la franchise à un moment. Enfin
0: bref, c'est... Voilà. Ouais, c'est... Bah, c'est clair. De mémoire, il me semble malgré tout que finalement, le premier tour de draft qui était, qui était venu à, du côté de Philadelphie avait servi à Philadelphie pour pouvoir récupérer euh, euh, dans le trade avec les Clippers pour récupérer… Tobias euh... Harris. Tobias Harris Oui, exactement. Donc, 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 euh, mais Par contre, tu as raison sur le, sur le long terme. Aujourd'hui, est-ce que tu préférais avoir, pu, euh, je sais pas, avoir eu suffisamment d'argent pour euh, prolonger Jimmy Butler et avoir euh, Michael Bridges dans ton équipe plutôt que… Euh, plutôt que d'avoir l'effectif qu'ils ont, euh, c'est, c'est effectivement un whatif vraiment vraiment intéressant. J'ai, j'ai une autre stat intéressante sur Devin Booker, hein, c'est marrant parce qu'on pense tous euh, quand on pense Devin Booker, on pense shooter d'élite. Au bout du compte, son point faible peut-être depuis le début de sa carrière, c'était son adresse à trois points qui avait rien d'extraordinaire. Et cette année, c'est la première année où il passe les 40% de réussite à trois points, donc avec une, une adresse de loin qui est qui est à la hauteur de, de son standing. Et donc là aussi, on voit euh, bah, on voit des progrès même chez euh, chez un mec comme Devin Booker. Euh, le travail continue de payer, donc, euh, donc cette équipe est dangereuse. Euh, alors après, j'ai regardé un, un petit peu en détail, parce que la question qu'on peut se poser, bien entendu, c'est de savoir est-ce que c'est la meilleure équipe euh, NBA actuelle, oui. euh, la victoire face aux Warriors de, de cette semaine euh, euh, Ça sera un résumé peut-être un peu court, je pense, de, oui. de, de, de se baser uniquement là-dessus, parce que quand on creuse un petit peu euh, du, au niveau des stats et des stats avancées, etc., on voit quand même que les Warriors... Dans, d'un point de vue chiffré garde une, une, une légère avance sur, sur, sur les Suns par contre c'était quand même vraiment intéressant de voir on en revient un petit peu là c'est que ce match là qui a été serré jusqu'au bout finalement c'est effectivement les Suns qui ont réussi à le prendre et notamment en en, comment dire, en maximisant, au maxi, en, maximisant euh, en tirant le, le meilleur profit plutôt du point faible des Warriors qui reste leur balle perdue vous y, y compris dans les fins de match. Et donc, cette qualité de jeu, bon, on sait que c'est un match de saison régulière. Stéphane Curry, était particulièrement maladroit parce que très bien défendu aussi. Euh, on, on pourra voir dès ce soir, d'ailleurs, dans le rematch, dans le, ouais, le, le, le match retour, ce que ça donnera. Mais malgré tout, ces informations-là, je trouve, elles, sont, elles sont intéressantes.
1: Oui, j'allais, j'allais te dire, on, euh, si tu es un fan des Warriors, tu peux aussi voir ce match comme euh, les Warriors se sont tirés une balle dans le pied. en fait Tu pourrais te dire que les Warriors l'ont perdu tout seul. Je te dis pas que c'est la vérité. Je te, je te dis juste que c'est un autre, euh, une autre manière de voir le match et que ça se défend aussi pour les Warriors de se dire non non mais attends on est plus fort. On l'a juste perdu en, en perdant énormément de ballons euh, avec un Curry très maladroit et, et même pas que Curry. Toute l'équipe est maladroite. Maladroit, ils, ils, ils mettent nettement moins de shoot que les Suns. Ils perdent plus de ballons et au final ils sont dedans, dedans tout du long. Donc tu vois eux-mêmes peuvent se dire non mais attends on a rien à là le... on n'est pas loin. Je, je pense d'ailleurs que les Warriors vont mettre fin à la série des Suns ce soir. Et du coup, je ne pas... me... me... sais même pas si c'est le meilleur collectif de la Ligue. Oui, si, c'est, ça, ça se joue entre Golden State et Phoenix. Mais je pense que ce soir, Golden State va gagner.
2: S'ils s'il gagnent à nouveau en, en les maintenant sous les 100 points, ce qui n'est quand même pas banal quand tu joues contre une équipe comme les Warriors euh, qui jouent sur ce rythme-là avec ce scoring-là, s'ils, s'ils font ça deux fois... Euh, ce sera plus qu'un avertissement et à mon avis euh, ils espéreront les recroiser le plus tard possible en playoff ils ont battu Brooklyn aussi hein, d'ailleurs dans dans leur
0: série qui était 'était vraiment intéressant aussi euh, c'est bien que tu le soulignes Antoine parce que c'est pareil Phoenix a mené 20 points à deux reprises dans le match Brooklyn est revenu euh, systématiquement pas loin mais malgré tout dans les moments chauds dans les moments où peut-être le momentum pouvait vraiment basculer Phoenix a systématiquement trouvé les ressources pour remettre un petit coup, euh, un petit coup de boost ou un petit resserrer un peu les écrous en défense pour remettre euh, les nets à, à distance. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement impressionnant dans ce match-là. Et petite question, juste petite question. Est-ce que vous, est-ce que
1: vous voyez Phoenix gagner Je sais que j'ai déjà votre réponse, mais alors, ou alors, est-ce que vous, non, je vais la tourner autrement. Est-ce que vous pensez que c'est les grands favoris pour le titre
2: Non, c'est pas les Je dirais pas les grands. C'est pas les grands favoris, mais. Euh, dans une configuration où ils n'ont pas de blessés, euh, ils gardent cette dynamique-là, euh, où Chris Paul arrive à peu près frais en play-off, euh, et Tom Booker aussi, euh, pff, bah, ils ne sont pas loin, pas loin d'être favoris à l'Ouest. Euh, on disait encore il y a, la semaine dernière ou il y a deux semaines que l'Ouest était assez ouvert cette année parce qu'il n'y avait pas d'énormes équipes qui se dégageait, même malgré le bon début de saison des Warriors. Euh, ouais j'ai envie de te dire qu'ils sont... Moi, je les vois dans les deux favoris de l'Ouest sans, sans problème. S'ils sont pas... Si Chris Paul n'est pas là, oui, ça saute, évidemment. Mais c'est pareil pour tout le monde. non
1: ouais, mais, mais pas du coup, tu ne les vois pas grands favoris au titre.
2: Toi, Théo, est-ce que tu
0: les vois grands favoris au titre Moi, je n'ai pas... Alors, je vais redire un petit peu comme ça. Je suis pas... Cette année, je n'ai pas l'impression qu'il y ait deux, deux grands favoris au titre, en fait. Mais par contre, moi, je les vois clairement quand même parmi, euh, bah, dans, parmi les grands favoris au titre, avec peut-être, euh, si je devais sortir dans les, dans les trois meilleures équipes, ouais. et moi, je dirais honnêtement, même si le, leur euh, bilan ne reflète toujours pas tout à fait ça, je vois Milwaukee, Phoenix et les Warriors comme étant les trois euh, plus grands favoris pour le titre euh, à l'heure actuelle. C'est, en tout cas, c'est les trois, impré- les trois équipes qui, en regardant un petit peu ce qu'ils ont fait par le passé, en voyant les moments où ça joue. euh, M'ont fait la plus forte impression cette année.
2: Pour ajouter les nets nets avec KD en forme, je crois que ça ça devrait aller aussi. Même 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 avec le le bazar autour de Kairi et tout, je pense que ça devrait aller quand même.
0: Concernant Phoenix, toujours alors là, j'écoutais un podcast de, de journaliste Zaclo Diespienne qui notait quelque chose de vraiment intéressant au, au, d'un point de vue plus structurel de comment, comment est structurée cette équipe en attaque. Et c'est marrant parce qu'en fait, elle fonctionne un peu à l'envers de ce que toutes les autres équipes font. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas énormément de tirs à trois points. Elles prennent peu de tirs euh, proches du cercle. C'est une, c'est une équipe qui a basé son jeu sur les forces de ses deux meilleurs joueurs, Chris Paul et David ouais. Booker, sur les, les longs tours et les, les tirs à deux points, les tirs à mi-distance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les, toutes les défenses NBA, les 29 autres défenses NBA sont structurées pour défendre le tir à trois points et, euh, et les, les, tirs de, les tirs de près. Et, et on pourrait dire que, du coup, structurellement, même cette équipe de Phoenix est faite pour, euh, est, est faite pour, bah, pour cartonner en saison régulière. Ça, c'est sûr. Et après, en play-off, ce n'est pas si simple non plus de revoir ces plans défensifs qu'on a, qu'on a bossés pendant toute une saison pour les réadapter à une équipe, même si chaque année, on sait que les ajustements jouent un, un grand rôle. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir. C'est toi qui en parlais tout à l'heure, Antoine, de l'impact de Monty Williams sur, sur le jeu de Phoenix. Mais c'est, c'est vraiment intéressant à souligner, je trouve.
1: Mais Evan Turner avait été visionnaire. Il y a trois ou quatre ans, il avait dit, mais de toute façon, vous pouvez vous moquer, mais de mon à trois points, mais en play-off, ce qui fait la différence, ce sera le mi-distance parce que plus personne défend cette zone. Les Suns, Chris Paul et Devin Booker, tu, tu peux miser sur les pourcentages, sur les analytics, mais c'est des mecs qui, eux, à mi-distance, ils, ils mettront toujours suffisamment de points pour, 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 pour vraiment te faire douter. Et, et comme tu as dit, ce n'est pas facile de changer ses plans défensifs d'un coup en plein mois de mai en se disant « mince ». Il y a Chris Paul qui vient de mettre quatre paniers à, en tête de raquette euh, dans le quatrième carton. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui laisse encore ces tirs-là Est-ce que est-ce qu'on s'adapte Et puis si on s'adapte, est-ce que Jake Crowder et Cameron Johnson ils vont nous
0: tuer à trois points, etc., etc. C'est c'est très intelligent. Ouais et puis surtout avec, c'est vrai qu'avec un joueur comme comme Chris Paul qui a vu tous les types de défense possibles dans sa carrière qui a une espèce de, de d'ordinateur limite t'as pas besoin de prendre le temps mort avec un mec comme ça tu sais que si la défense s'adapte il va quand même trouver la faille pour pour aller à, à, pour pour trouver la enfin il va il va finir par trouver la faille et et son quand même sa, sa réussite sur les tirs de, des deux elbow là au coin de la oui. au coin de la raquette c'est quand même impressionnant quel que soit le type de défense on Limite, tu sais que c'est le panier certainement le le plus sûr de Phoenix. Si jamais ils ont besoin d'un deux points, il va jouer un pic et chercher un tir là. Et c'est quand même, euh, il est quand même machinesque, comme dirait Julien de Schuitner, notre notre collègue, sur sur la réussite euh, à cet endroit-là. Petit, ouais, juste pour annoncer, donc ce soir, il joue contre les Warriors pour essayer de gagner un 19e match, euh, ça, 19e match de suite. 19e match de suite, c'est ça exactement. Euh, Ils ont déjà euh, remporté, établi le nouveau record de la franchise en battant Détroit. Et ensuite. Lundi face aux Spurs, vendredi contre, contre les Celtics. Ça va être intéressant de voir effectivement le, les performances de cette équipe sur les prochains matchs, surtout si Devin Booker est, est encore ménagé suite à sa, à sa blessure à la jambe. Euh, là aussi, voilà, les prochains matchs donneront peut-être des indications fortes aussi sur la capacité de cette équipe à pouvoir se, se priver d'une de ses stars sur plusieurs matchs et à continuer à, à enchaîner les résultats.
1: C'est clair. Mais au, bon, au final, ils ont déjà fait le boulot. Hein. Ils, ils vont finir dans le top 2 de, à, à l'ouest. de
2: ouais, toute façon, les séries de victoires, les... c'est un peu. C'est, en saison régulière, c'est, c'est sympa. Ça peut, tu peux te rapprocher des, des records et machin, mais au final, c'est pas, c'est pas, les champions de chaque, de chaque saison ne sont pas forcément ceux qui ont réussi les plus grosses séries. T'façon.
0: Ouais, les Houston Rockets le savent euh, d'ailleurs amèrement. Euh, allez, oh, bah justement après après le soleil, on va passer euh, sous le ciel un peu plus plombé de New York. Euh, moi, pour l'occasion, j'ai sorti euh, mon super t-shirt qui, avait, qui qui m'avait gentiment été envoyé par les amis de de Nix France. Euh, New York, alors. Euh, Derrière l'euphorie et de la saison régulière dernière, parce que déjà, dès les playoffs, ça a commencé à être un peu plus compliqué après la série passée à Atlanta, euh, début de saison plus que poussif, vu, encore une fois, au vu de, de la saison précédente, beaucoup de déception de la part des, des fans de, de l'équipe new-yorkaise. Euh, bah, même chose que pour Phoenix, au bout du compte, est-ce que vous aviez vu, vous, euh, est-ce que vous aviez vu venir les problèmes que New York rencontre cette année Est-ce que c'est une surprise Comment vous avez vécu ça moi, pour le coup, oui. Euh, mais, enfin, Les problèmes... C'est-à-dire que
1: je trouve que c'est, comme c'est les, l'étiquette New York Knicks, comme tu parlais d'enflammade, voilà, on s'enflamme sur les Knicks déjà parce que c'est une des équipes les plus populaires. C'est, c'est une équipe mythique, c'est une ville mythique, c'est une salle mythique. Donc, donc forcément, quand les Knicks marchent, même un peu bien, on a tendance à à enrober le truc et à rendre ça un peu plus beau que ça ne l'est réellement. Si ça avait été les Grizzlies qui, qui faisaient exactement la même saison que les Knicks l'an dernier, on aura, ça serait passé complètement à la trappe. Mais si on reste réaliste, déjà sur ce qui s'est passé l'an dernier et sur l'effectif de cette année, pour moi, il n'y avait pas matière à aller jouer de toute façon, le, même s'ils ont fini quatrième l'an dernier, il n'y a pas matière à aller jouer le top 3. On est encore très loin des Nets ou des, ou des Bucks à l'Est, donc au final, aujourd'hui, ils fassent une saison un peu en demi-teinte, euh, tout en gardant un bilan positif. Bah, moi, ça ne me surprend pas. Vous voyez peut-être une victoire euh, de plus que ce qu'ils ont actuellement, mais je ne suis pas surpris que cette équipe euh, bah, voilà, soit, ne soit pas en train de dominer la conférence Est ou ne soit même pas une des locomotives de la conférence
2: Est. Ouais, mais ce, qui, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont. Enfin, là on dit qu'ils ont fait un mauvais début, un mauvais début de saison. Un début de saison mitigé. L'entame, l'entame a été bonne, en fait. Ils ont dû gagner quelque chose comme, les 4, enfin, comme 4 matchs sur 5 au début, avec des matchs un peu curieux, la double prolongation à Boston et tout ça. Euh, en fait, je ne suis pas ultra euh, alarmé parce que je vois des nicks, un peu, ça se cherche un peu. Le cas de camba Walker est un peu peut-être symptomatique parce qu'on enfin, se concentre beaucoup dessus parce qu'un joueur comme ça, l'ancien All-Star, sorti de la rotation, ça, ça peut toujours choquer, même s'il si, euh, fait quand même bien le job, il est sur le banc, il tourne la serviette, il a l'air assez impliqué. Euh, je ne suis pas hyper alarmé parce que c'est extrêmement serré à l'Est, euh, deux, trois, une série de 2-3 victoires et tu repasses dans le top 4 quasiment. Euh, mais ce n'est pas surprenant comme tu disais, parce qu'il euh, y a toujours ce que j'ai, l'effet de surprise qui est difficile à, à, à reproduire sur deux saisons de suite. Le recrutement a été correct sans être fabuleux. Tu as une Julius Randle qui est beaucoup plus surveillé que l'année dernière parce que c'est devenu un All-Star euh, qui, qui, dont, dont tu attends qu'il fasse ses stats euh, donc euh, je, moi je les attendais à peu près dans les mêmes eaux que l'année dernière en termes de classement et je ne suis pas sûr que ce soit, euh, que ce soit impossible euh, que ça se reproduise comme ça par, par contre je, je m'auto-corrige
1: je, je, ils ne sont plus en positif ils ont perdu leurs deux derniers matchs donc ils sont mmh. juste neutres et, mais par contre là, ce que tu dis sur le fait que c'est Céréales Est mais justement je trouve ça presque un peu dangereux pour eux, parce que je suis d'accord mmh. avec toi avec deux trois victoires tu peux remonter mais en même temps ça veut dire qu'il y a une vraie concurrence cette année à l'Est il y a beaucoup d'équipes qui marchent bien moi je me souviens qu'en début de saison j'avais écrit quelque part que, que les Knicks seraient plus près des Raptors ou des Pacers que, mmh. que, 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 des, que des, des Nets ou des Bucks et je pense que c'est ça aujourd'hui c'est une ouais. équipe qui est, qui, est, qui est plus proche du milieu du tableau du haut du tableau et du coup tu as intérêt par contre à gagner des matchs parce que la pla- les places en playoff elles ne seront pas faciles à aller chercher il euh, y a pas mal de bonnes équipes et leur recrutement tu sentais envie de surfer sur, sur l'année dernière sur la saison dernière en se disant bon ben on signe Kemba Walker et Ivan Fournier qui sont quand même deux noms deux scoreurs allez on va aller un peu plus haut mais au final est-ce que c'est pas ce... enfin non c'est pas forcément se précipiter mais on voit bien que ce n'est pas des joueurs qui, aujourd'hui, font passer l'équipe dans une autre dimension. Et sur le papier, ah, sur le papier ça, faisait,
2: ça, ça pouvait faire sens, entre guillemets, leur recrutement, le, le, parce que euh, leur, leur grande force l'année dernière, c'était la défense. On a écrit plein de fois sur le fait qu'ils avaient des, des stats avancées hyper euh, très euh, Thibaut, quoi, une équipe qui défend fort, euh, qui, même contre les meilleures équipes. Donc la logique de se dire, euh, on prend des joueurs offensivement forts et pas spécialement ultra doués en défense, ça pouvait se tenir pour histoire de renforcer. Sauf que là, cette année, le, l'esprit défensif, l'ADN défensif, on le retrouve quand même beaucoup moins, euh, prennent plus de points. Euh, je n'ai pas le net rating défensif sous les yeux, mais je pense que c'est quand même moins fort. Les, les titulaires, quand ils jouent ensemble, euh, bah, là, ça a changé. Uh, tipo Do a changé la, le, le line-up de départ, mais euh, ce n'était pas bon. Quoi.
0: Bah, justement, je, je vais y venir. Là. Le, le fameux 5 de départ, Fournier, ouais. Walker, Randall, Robinson et Barrett, Parmi les, les, cinq, les cinq qui, qui, qui se retrouvaient sur le terrain et qui ont joué un, un nombre de minutes suffisamment intéressant pour que, qu'on puisse s'y intéresser, c'était tout simplement le cinq de départ avec le, le pire plus/minus ouais. plus de d'Enix et dans le même temps leur cinq de remplaçants qui a le plus passé de temps sur le terrain ensemble avait le meilleur plus/minus ouais. de toute l'équipe. Et donc et c'est là Mais où attends, vous, attends, quand même... ouais, vas-y vas-y Antoine. Non juste 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 sur ça c'est même pire que ça.
1: C'était le deuxième plus mauvais 5 de toute la NBA. Il n'y a que les Rockets qui faisaient pire. C'est-à-dire que même le Thunder... Ayant... Attends, attends et j'ai presque un doute là. C'est bête, je n'ai plus mon papier sous les yeux. Mais, mais euh, oui, c'est, c'était catastrophique. Ça faisait pire que le, que le 5 du Thunder et des Pelicans, de tout ce que tu veux. C'était vraiment un 5
0: cata. Et oui, et ce, qui nous, ce qui nous interloquait un peu en interne, on en a discuté un peu entre nous, c'est que c'était difficile quand même de comprendre comment un coach aussi défensif que Tom Thibodeau pensait pouvoir avoir un 5 majeur qui soit rentable en ayant, en alignant à la fois... Euh, Kemba Walker qui est totalement vraiment incapable de défendre on l'avait déjà vu à, à Boston parfois c'est même pas le manque d'envie c'est problème de genou plus une petite, un format qui fait que les défenses exploitent trop facilement ces euh, lacunes Duluth euh, Randle qui est capable de faire les efforts mais qui n'est pas non plus un stopper et Evan Fournier qui pour le coup fait les efforts je pense que ce n'est pas un défenseur honteux, euh, loin sans faux, mais qui est pas non plus un... un, un euh, dont, dont l'atout euh, majeur n'est, n'est pas la défense. Donc à, aligner ces trois joueurs ensemble dans le 5 de départ, c'est, euh, je pense, quand même, euh, c'était quand même un pari gonflé. Je veux dire, pour que, le, pour que le, l'impact global puisse être positif, il, fallait que, il aurait fallu qu'offensivement, euh, ce 5-là cartonne vraiment à, à, à un autre régime. Quoi. Et ce n'est même pas le cas. Exactement. Non, même là, avec le c'est nouveau, le nouveau ouais.
2: line-up, euh, tu peux te demander si ça, ça peut tenir la route. parce que t'as, euh, là, là, ils, Cette nuit, contre Chicago, ils ont joué avec... Euh, donc Evan était toujours dans le 5, hein, mais il y avait... Euh, Bork, c'est là, là, Alex,
1: Alex Burt c'est 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 et Quickly, c'est ça ouais. Oui. Parce voilà. que Barrett était absent.
2: Oui, Barrett était absent. Donc non, Quickly sort du bon. Ouais, donc c'est, ouais, est-ce, est-ce, que, est-ce que là, sur, même à court et moyen terme, est-ce que c'est suffisant pour... Là, là, dans ce match-là ils ont, ils ont réussi à, avec le cœur ils ont effacé une vingtaine de points de retard ils sont revenus euh, mais il manque, il manque une, une espèce d'étincelle qu'il y avait l'année dernière où euh, ça s'accrochait et ça, ça renversait les situations euh. il, il manque un peu ça je trouve cette année même des joueurs comme euh, Mitchell Robinson qui, qui a un bon protecteur de cercle mais là je le vois moins à son avantage euh. Alors... il a perdu il a perdu en
1: explosivité je ne ouais. sais pas ce qui se passe mais, mais même la, la signature de Kemba c'est une, c'est une mauvaise lecture de la situation en fait c'est, 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 c'est le coup classique d'une équipe qui fait une grosse saison mais qui sort au premier tour en plus en perdant contre les Hawks qui, qui ne perd même pas, qui perdent même pas contre, contre un favori même si les Hawks après vont jusqu'en finale de conf et, et qui derrière veut à tout prix se renforcer pour se renforcer en se disant on va passer un cap c'est maintenant il faut que maintenant on se renforce et tu signes alors la signature de Fournier pourquoi pas mais derrière tu signes Kemba Walker tu, tu, tu donnes 20 millions donc 10 millions la saison à Kemba Walker à un joueur qui, qui ça se voit que c'est, c'est, c'est. Enfin, il marquait 20 points à Boston, hein, mais ses genoux sont terminés. Tu, tu, tu sais que ce qui va t'apporter en attaque, tu, tu vas le perdre en défense. Et pour le coup, il, il, est, même un, il est même moins dans le coup en attaque. Je, je pense que le pari n'était pas forcément bon quand tu as déjà Derek Rose et Emmanuel
0: Quickly. C'est une mauvaise lecture de la situation. Ouais, si je peux plus de secondes, ce qui est marrant, c'est, c'est de voir que Kemba Walker avait le pire plus-minus de toute l'équipe et que Derrick Rose a le meilleur plus-minus de toute l'équipe donc faire venir Kemba Walker euh, quitte à lâcher de l'argent c'est déjà une question mais, mais le faire venir pour être titulaire à ce stade de sa carrière moi, c'est, c'est vraiment ça sur lequel je continue à m'interroger à ne pas tout à fait comprendre quel était le, le move là, de, du, du point de vue d'Enix après J'ai... le risque financier ouais. le, le risque financier n'est
2: pas, pas gigantesque non plus non. Euh, mmh. ça aurait pu être une plus grosse cata on, a, on les a vu faire pire c'est 17 millions sur deux ans je crois et, et là ils vont peut-être le trader D'ailleurs, s'il est d'aussi bonne humeur alors qu'il est hors de la rotation, c'est peut-être parce qu'il y a déjà un accord en place avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais, mais oui, c'est, c'est, c'est moins dramatique. C'est pas, je trouve pas ça dramatique pour le coup. C'est effectivement peut-être une mauvaise lecture, mais ce n'est pas, c'est pas un énorme accident industriel, je trouve.
0: Non, c'est sûr. Alors, j'ai, j'ai d'autres questions pour vous euh, euh, au sujet des Nix. Euh, la première pour moi, c'est euh, pensez-vous que Julius Randle puisse vraiment jouer une espèce de rôle de, de, de point forward, comme c'est le cas souvent dans, dans, dans l'attaque des Knicks actuelle euh, Moi, j'avoue que enfin, je, je donne mon avis tout de suite et puis après, je vais vous demander le vôtre. Moi, j'ai beaucoup de réserves euh, à ce sujet. Euh, j'ai le sentiment qu'il porte un peu trop le ballon. Comment est-ce que vous, euh, comment est-ce que vous voyez ça bah, Je suis d'accord et, et, et quelque part, ça ça peut expliquer
1: aussi pourquoi Kemba Walker et Evan Fournier ils sont moins bien en attaque cette saison. Quoi. Absolument. C'est d'un, tu, 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 tu te retrouves avec deux joueurs qui sont, dont les, les points forts sont un peu atrophiés et qui se retrouvent essentiellement à, à prendre des tirs à trois points et qui sont privés de leur ADN aussi de, de slasher de scoreur parce que, parce que la balle est dans les mains de Randle. Et Randall, c'est, 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 un, c'est un All-Star particulier, en fait. C'est, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, mais ce qu'il peut... On a vu l'an dernier quand même qui Voilà, on ne va pas non plus à chaque fois, à chaque tendance, commencer à changer d'étiquette sur lui. Il est capable d'avoir un impact sur son équipe, mais jusqu'où Jusqu'où Et quand tu l'associes à de bons joueurs, comment tu fais, du coup Comment tu fais pour trouver un système qui fonctionne pour tout le monde mais, mais moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement, ça, ça, ça pose un peu problème.
2: C'est, c'est plus ça, peut-être, parce que moi, je pense qu'il a... Avec qu'il, vraiment, sa saison dernière m'a impressionné, bah, autant en termes d'adresse que, que ouais, de, de playmaking. Il fait énormément de passes décisives. Il n'est il est pas, euh, franchement, ultra croqueur, comme euh, on aurait pu le penser, où il a été sur quelques bouts de saison dans sa carrière avant. Euh, c'est plus, effectivement, la composition de l'équipe autour de lui qui, qui fait que, là... En l'état actuel des choses, en gardant exactement ces joueurs-là ou ces rotations-là, ce sera peut-être effectivement compliqué d'aller très loin avec lui en, en option numéro un. C'est possible, ça. Euh...
0: Notamment dans, la cra- dans, dans l'occupation du ballon, en fait, parce que son, son, son apport offensif, je ne le remets pas du tout en, en, en cause. Mais j'ai, j'ai, j'ai cherché une, une stat, je suis allé regarder en fait, et je trouvais une stat qui était assez intéressante. C'est de voir que euh, dans toute la ligue, parmi les ailiers titulaires <rire> qui jouent au moins 35 minutes, il a l'un des l'un des cinq pires ratios euh, passe décisives, balle perdu euh, oui. de toute la ligue et en fait effectivement je, je partage ce que tu dis Antoine notamment pour pour Evan moi quand quand, quand New York a fait venir Evan je, bon, bien sûr je me suis dit ils le font venir pour ses qualités de scoreur hein, mais je pensais qu'il y avait aussi l'idée de se servir de ses capacités de création en fait parce ben qu'il vrai. crée des décalages il ben a exactement. une lecture de, de balles de, 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 de lecture de jeu, plus, lecture de jeu pardon, plus que correct il peut jouer des pick and roll et du coup je pensais qu'il y, a, qu'il y aurait eu une espèce de rééquilibrage un petit peu dans le jeu de manière à ce que Randall ait euh, pas forcément moins de responsabilités, mais que ses responsabilités dans la création du jeu soient sur des, plus sur des moments précis du ma- des matchs, plus que dans la continuité. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a encore un, quand même un problème de, de, de cohérence dans, dans le jeu new-yorkais. Oui, je trouve que, par exemple, Fournier, il est privé
1: de tout son mid-game, tu vois. alors que c'est quand même un joueur qui est capable d'aller au cercle, qui a un bon flotteur, qui, est, qui a quand même un tir à, à mi-distance, qui est un vrai attaquant, en fait et qui se retrouve dans un rôle pas de décor, parce que c'est vraiment... C'est, là, c'est, c'est exagéré euh, au possible. Mais, mais voilà, qui, qui a nettement moins de responsabilités, comme tu le dis. Mais est-ce que Randall, il accepte de jouer un peu plus souvent en cut euh, Tu vois, c'est c'est, 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 c'est... c'est un personnage qui a été adulé comme ça l'an dernier. Euh, All-Star, pour la première fois, qui a toujours, dans sa carrière, été quelqu'un qui fait des stats. Euh, moi, j'aimerais bien savoir quelle est sa volonté à lui d'accepter... Euh, de jouer autrement. Je pense que ça serait bon pour New York.
2: Ouais, c'est, ça, c'est le rôle de Thibaudot, là maintenant, de, trouver, euh, de, de voir s'il faut changer quelque chose ou pas.
1: Il y, y a un autre truc, c'est que Randle, il lui donne des tas de ballons d'eau au panier, de, de, post-up, mmh. de post-up, alors qu'il n'est pas efficace, en fait. Il n'est pas efficace, souvent, il part de trop loin, déjà et c'est du temps perdu pour eux on crachait sur Carmelo Anthony quand il jouait des tonnes d'iso dos au panier à 5 mètres du cercle mais là c'est la même en fait, il réceptionne la balle super loin du panier il se met dos au panier et il joue des iso dos au panier qui ne sont pas assez concluantes qui sont pas concluantes il n'y a pas une vraie efficacité déjà c'est un type de jeu qui est moins recherché mais qui est intéressant si vraiment tu le fais près du cercle lui pour le coup il le fait loin du cercle et il n'est pas efficace dans un, dans, un, dans un schéma qui est déjà de moins en
0: moins recherché en NBA ça ça ouais. pose problème aussi je partage ton avis en, en termes d'efficacité et je pense que c'est pas uniquement dans le scoring mais c'est dans le scoring ou dans le fait de trouver les mecs ouverts ouais, et c'est là où, en fait. C'est pour ça que je notais ce ratio passe décisive balle perdue euh, euh, qui, est, qui est je trouve problématique dans, dans le jeu Nix parce que là euh, so- c'est que soit le système est mal, mal conçu soit qu'il y a, y a un vrai problème soit de la part de Randall ou du moins dans la, la cohérence et la, la, la manière dont, dont les joueurs peuvent évoluer les uns avec les autres il y avait un autre aspect de, de New York dont je voulais parler avec vous que moi je trouve un petit peu inquiétant c'est euh, c'était la stagnation voire dans certains cas le, la régression de leurs jeunes euh, R. J. Barrett, euh, voilà que les, les fans d'Enix. Euh... Enfin, il était appelé à devenir le, le joueur du futur de New York. C'est, c'est le, ce sera peut-être encore le cas. Hein. C'est, c'est, rien n'est rien rien définitif, mais pour l'instant, il est un petit peu dans le dur. Les pires stats en attaque de sa carrière, euh, 39,7% de réussite au tir euh, dans la globalité, 32% à trois points, euh, alors que justement, on pouvait s'attendre à ce qu'après la saison dernière, il passe, il franchisse euh, vraiment un cap euh, globalement même Quickley que, que encore une fois joueur intéressant que les fans des Knicks adorent il n'est pas si on regarde d'un point de vue statistique en tout cas même si lui fait partie du comme on en parlait tout à l'heure du 5 majeur le plus efficace de New York sur ce début de saison il, on n'a pas le sentiment non plus qu'il ait réellement franchi un cap euh, voilà, dans, dans, dans son jeu et quand on regarde à part peut-être Toppin qui a, qui a vraiment progressé, là, ça, ça saute aux yeux, on n'a pas le sentiment que dans les prospects ou dans les, les jeunes joueurs de New York, il y a eu ce cap qui, souvent, permet à des équipes de passer bah, de fin de tableau au milieu de tableau à vraiment devenir une équipe avec laquelle il faut compter, pas, on ne parle pas d'aller chercher le titre, mais de, de du moins une équipe qui va, qui va va être en, qui va embêter toutes les autres pendant toute la saison.
2: C'est là que la question se pose avec Tom Thibodeau. Moi, moi, j'aime beaucoup personnellement. J'étais même content de le voir revenir, alors qu'il était un peu, il était clairement has hein, quand il est revenu à New York euh, après l'échec à Minnesota. euh, Il avait disparu un peu de la circulation. C'est que bah, historiquement, ça n'a pas jamais été un un excellent développeur de jeunes joueurs, en fait si tu regardes tout, tout ces, toutes ces équipes et l'ADN est souvent le même, grosse défense euh, euh, beaucoup de temps de jeu euh, des cadres euh, et là au final pour l'instant on se heurte peut-être à ça et c'est, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce, c'est un challenge pour lui aussi peut-être de se réinventer ou d'évoluer un peu euh, maintenant qu'il n'a euh, plus comme à Minnesota la casquette de coach GM tout ça enfin tout en même temps euh, là il, sur le coaching pur et le développement des joueurs ouais, ça, va, ça va être important là, pour lui de faire quelque chose je pense pour pas que des types avec des talents comme euh, comme Barrett ou Mitchell Robinson. Robby euh, Topin, effectivement, il est, il est pas mal. Là, sur le, il a un, un plus gros temps de jeu et ses, ses apparitions sont, sont intéressantes. Euh, ouais, pour que ces jeunes-là euh, se développent et, et, et accompagnent vraiment l'évolution de la franchise comme on, pensait, on pouvait le penser l'année la, dernière. Je trouve que Topin il est dans un profil plus simple pour mmh. progresser.
1: Il est dans une configuration où c'est un peu plus simple, même si j'enlève rien un... Et forcément, sa progression elle est aussi due à lui-même, mais Barrett par exemple, d'un côté, je me dis que oui, il pourrait effectivement. Bah, je sais pas, à un moment, tu as envie qu'il passe le cap au tir, tu vois. S'il, s'il mettait des tirs, et à barrett, en fait, le regard qu'on aurait sur lui serait différent, tu vois. Je pense que Barrett, faut qu'il prenne des cours avec Jimmy Butler, qui est un des rares à avoir justement vraiment explosé avec Thibaudot, même si au début, Thibaudot ne le faisait pas jouer du tout. Mais, et il a réussi, tout en restant dans le système, à finalement montrer, attendez, non, non, mais le système, il peut tourner autour de moi. Donc, ce qui est fort, de progresser au point où tu, où tu, tu te dis, ah bah tiens, je peux être la star de l'équipe. Et ça s'est passé quand même sous Thibaudot, même s'il y a eu des circonstances. Euh, mais mais Barrett, pour revenir sur Barrett, est-ce que je trouve qu'il n'est pas mis dans la bonne disposition, en fait il, il, Tu vois, Barrett, au final, s'il était dans une équipe euh, différente beaucoup plus ouverte avec un jeu où il y a beaucoup plus de shooters autour de toi et tu as vraiment la balle, sans, sans aller jusqu'au cas Jalen Green, tu vois, au, au Rockets, Barrett en fait, on aurait peut-être un regard complètement différent sur lui. Et il aurait peut-être déjà passé d'autres caps. Là, il se retrouve dans une équipe qui veut gagner, mais avec un rôle un peu particulier, avec du jeu très fermé, peu d'espace. Ce n'est pas facile pour un jeune comme lui qui n'est qui pas un excellent shooter de, de, de se mettre en valeur. Voilà, donc moi, je, je, je trouve qu'on est peut-être en train de passer un peu à côté du talent du bonhomme, et c'est dommage. Et après, celui dont, la dont l'absence de progression, je trouve, décevante, c'est Mitchell Robinson, même si j'ai l'impression que, pour le coup, il y a un côté un peu physique avec les blessures à répétition. Mais voilà, lui, vraiment,
0: il n'a pas passé le cap. Quoi. Je, vais, je, vais, je vais aller plus loin. Alors là, c'est pour le coup, ce n'est pas de la faute de Thibodeau ni, de, ni du staff actuel, mais quand on regarde Kevin Knox problématique quand même. Neuvième choix de draft euh, en, demi- en 2018, là qui joue moins de 4 minutes par match. Juste pour rappel, il a été pris devant Michael Bridges, chez Gildjus Alexander, Mike Bridges, <rire> trois joueurs qui seraient, dans, qui seraient parfaits dans toutes les équipes, mais qui, seraient parfaits, qui colleraient parfaitement à l'ADN de New York et de cette équipe. Et là, on voit aussi comment, euh, bah, quand tu es faible et que tu ne tu fais pas les bons choix... Là, enfin, il ne suffit pas de, de se dire on va tanker, on va, on va être mauvais, c'est pas grave, on va avoir des opportunités d'aller drafter relativement haut. Euh, quand on se rate derrière la draft, ça a vraiment des impacts dramatiques sur, sur la suite. Et même quand tu ne te rates pas, il faut savoir développer tes jeunes. Quoi.
1: Et ce n'est pas leur point fort. Euh, on a bien vu. Et, et, ni, alors, Nilikina n'a pas non plus percé au Mavericks, mais tu vois, tu as plein de joueurs comme ça. Des, ils ont eu Burke à un moment, ils ont eu Emmanuel Moudier, ils, ils ont eu un tas de, de, de talents de, de jeunes gars... Euh, qu'ils n'arrivent pas à développer alors là j'ai cité des, des, des joueurs qui ne sont pas forcément développés ailleurs non plus mais, mais voilà Mitchell Robinson Herji Barrett je pense que dans d'autres équipes avec d'autres staffs, ça pouvait donner des joueurs nettement plus intéressants
0: ouais euh, un sentiment sur la suite de la saison là, notamment avec euh, l'éviction euh, plus ou moins fin, si, fin, on, on, peut, on peut utiliser ce terme l'éviction de, de Kemba Walker de, de la rotation euh, il y a quand même eu du mieux là globalement avec Alec Burks dans, dans le 5 comment est-ce que vous voyez le, la suite de la saison pour, pour New York mmh. bah, comme je disais tout à l'heure je ne suis pas plus inquiet que ça notamment
2: pas avec la configuration de la, de la, de la conférence j'ai l'impression qu'ils sont capables, justement, en se basant sur les forces de l'année dernière, de, de faire une bonne série, de revenir à une place acceptable. Après, comme disait Antoine, c'est évident que le, le niveau de l'équipe ne sera jamais aussi proche de celui qui est celui des Nets ou des Bucks ou quand ils seront revenus dans le, dans, vraiment dans les meilleures dispositions que du milieu de tableau. Quoi. Mais euh, je, je les vois je les vois, euh, ouais, retour, finir autour de la cinquième place, sixième place. Après, il faut voir ce qu'ils vont faire du cas Kemba Walker. Est-ce que là, il est mis à l'écart euh, Juste provisoirement pour le choc psychologique, ou est-ce qu'il euh, y a déjà un accord pour qu'ils partent avant la deadline, euh, auquel cas il faudra essayer de récupérer des trucs intéressants pour, pour compléter l'effectif?
1: Alors, cinquième place, moi je te trouve très optimiste hein, parce que je vous fais quand même le classement à l'Est. Premier, c'est Brooklyn, deuxième, c'est Chicago. On peut quand même, je pense qu'on peut partir sur le fait que ces équipes vont rester solides toute la saison. Je pense que Chicago, par exemple, a nettement plus de talent mmh. que les Knicks. Derrière, en troisième, il y a les Wizards. Bon, tu peux imaginer qu'ils vont descendre un peu, mais pour l'instant, ils sont quand même pas mal. Avec, euh, déjà, il y a déjà, euh, ouais, allez, quatre bonnes victoires d'écart. Enfin, il y a trois victoires d'écart entre les Wizards et les Knicks. Bon, ça, ça se rattrape, tu vois. Tu peux te dire qu'éventuellement, OK, cette équipe va, va, va descendre un peu. Mais derrière, tu as quatre Milwaukee, cinq Miami. Donc là, pour moi, les quatre de tête, ils sont connus. Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Miami, ça ne va pas descendre. Ensuite, effectivement, il y a Cleveland. Mais Cleveland ne fait pas une saison dégueulasse. Ils n'ont pas non plus grand-chose à envier aux Knicks pour l'instant. Il y a les Hawks, il y a les Celtics, il y a les Hornets. Tout ça, c'est des équipes qui sont en positif. Derrière, tu as les Knicks qui sont dixièmes. Et juste derrière eux, ils ont les Sixers qui seront 13e, ouais. Mais les Sixers, pareil. Les Sixers, qui a le plus de chances de remonter au classement Je vois plus Philly remonter avec Embiid, avec un 5 solide qui se connaît, que les Knicks. Après, je... bon, j'ai dit ça, mais je reste moi aussi pas trop pessimiste. Je pense que c'est une équipe... New York qui peut effectivement euh, montrer de bien meilleures choses si elle trouve un meilleur équilibre dans sa rotation. C'est-à-dire que si à un moment Thibaudot, il arrive à trouver euh, l'ensemble où voilà, le 5, euh, et, et, tu, tu sens qu'il y a le talent et qu'il y a les moyens pour que les deux, pour au final trouver un espèce de, de schéma où, où, où tu ne te prends plus des valises euh, de 20 points en premier carton parce que ton 5 est à la rue. Il y a moyen de, tru- de trouver un, 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 voilà, un juste milieu. Et je pense que s'il arrive à le trouver, New York sera meilleur que, que Charlotte. que, que, mais, que mais après, est-ce que,
2: est-ce que l'objectif, est-ce que cette année, l'objectif, compte tenu de l'effectif qu'il y a et tout, est-ce que c'est vraiment de faire beaucoup mieux qu'un premier tour de playoff est-ce, que c'est, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt dans une démarche comme avait fait Brooklyn il y a quelques années, de dire « Regardez, on est solide, on est, c'est plutôt propre, bien, bien foutu. Euh, » Et du coup, pour convaincre des joueurs plus, euh, plus up après de, de venir. Quoi. Parce que là, là, objectivement, même si tu les imagines en playoff, et même sur la dynamique de l'année dernière, bah, au niveau talent, c'est, ça reste limité dès que, tu, dès que tu tapes des adversaires plus, plus chauds. Bah
1: oui, je pense que ça ne passe pas un tour. Mon
2: voilà, ils, ils seront peut-être déjà satisfaits s'ils font un bon premier tour euh, je les vois pas, s'ils ont des attentes plus élevées que ça, c'est qu'ils ne sont pas réalistes quoi. Ah mais à New York on n'est jamais réaliste
1: ah ouais, moi, <rire> <sais> mais... <rire> moi je pense qu'ils attendaient
0: plus je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais je pense qu'ils se voyaient faire mieux que l'an dernier, en fait. Bah, c'était clairement l'objectif affiché, euh, ouais. enfin, de, de la part des fans et même de, de la part effectivement de, du, du management qui a essayé d'aller chercher des joueurs établis pour justement confirmer les, les bons résultats de l'année dernière. Euh, ça va, ouais, la, fin, la fin de saison ne va clairement pas être euh, très simple, d'autant qu'il y a une pression, en fait, qui est... du fait de leur beau parcours de l'an dernier et du fait que ce soit New York tu parlais de Cleveland tout à l'heure Antoine euh, qui fait une saison intéressante et qui pour le coup a zéro pression c'est-à-dire ouais, que voilà, Cleveland, le qui, s- s'ils accrochent le, le play tournament, c'est, laisse tomber, c'est, c'est, comme si LeBron revenait gagner un troisième titre. <rire> <J'ai> déjà... <rire> On n'est pas loin de ça, quoi. Donc, euh, donc euh, oui, ça va, ça va pas être simple pour New York de, de bien finir la saison. Euh, malgré tout, il y a quand même, il y a quand même du talent, il y a quand même des joueurs euh, qui, ont, qui ont, du savoir-faire. Donc c'est pas, rien n'est, rien n'est impossible. Mais je pense qu'effectivement le, le virage amorcé cet été n'a pas été aussi déterminant que qu'on, p- qu'on pouvait l'espérer. Si on si n'est pas de mix euh, pour, pour finir sur New York, je vous propose un, un petit jeu à, à tous les deux okay, pour voir qui sont les vrais New Yorkers, qui, ne sont, qui sont des faux New Yorkers. J'ai une liste de noms, 10 noms. Vous me dites s'ils sont nés ou non à New York. Oui. Dans l'état de New York ou à New York City À New York. OK. OK Allez, on tente.
2: Être, on tente. Vous vais, allez vais, voir,
0: il n'y a pas que des. Y a, c'est, c'est vraiment culture globale. Euh, Robert De Niro. Oui. Ouais, j'aurais dit oui aussi. Ouais, ouais c'est bon. Ça, c'est New York. Euh, John Starks. Euh, non. Non. Effectivement, une idée de, de là où il vient En Virginie ou un coin comme ça Tulsa, Oklahoma. Ah ouais. Ah oh, ouais, ouais, ok. Tupac. Ah bon, est... oui, Tupac, oui, Tupac, oui. Tupac, oui. Tupac, oui, absolument. Leaf Tyler.
2: Alors attends, est-ce que le chanteur d'Aerosmith, son son père, il est à New York
0: euh... Tu dis comme ça, je vais dire oui. Je passe moi. Je passe. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est New York. Madonna. Euh... Non. Non. Une idée d'où elle pourrait être née, si elle n'est pas née à New York Non. New Jersey. Dans la grande ville de Bay City, dans le Michigan, que j'ai découvert euh... (rire) en allant chercher, en allant chercher où elle était née. Euh, James Gandolfini, Tony Soprano. Oui. Ah, je suis sceptique. N- non. Ah non et non mais pas loin. Westwood dans le New Jersey. Ouais, c'est ah j'ai Ah j'ai à côté. Quoi, ben ouais. <rire> Sylvester Stallone. Non.
1: Je sais pas mais mon instinct me dit non. Je le vois
0: pas venir d'une... d'avoir grandi à New York, New York. Et si né à New York dans Hills Kitchen. Ah ouais. euh, okay. allez 3 pour finir 3 trois, trois, trois pour finir euh, vous, êtes, vous êtes pas mal là Spike Lee oui ah
1: c'est ah, oui. un
2: piège
0: non ça c'est un ouais, piège ouais ça c'est un mais... piège allez oui oui je vais
1: quand
0: même dire oui Atlanta en Georgia en Géorgie ah, ouais. pardon et deux derniers attention là c'est culture musicale DJ premier producteur de Gangstar producteur pour Tupac pour Tupac pour, euh, pour Jay-Z pour Nas et compagnie on va dire oui alors moi, je vais dire non. Il à Houston, dans le Texas. Dernier. Attention, là, c'est vraiment, vraiment culture générale. Attention. Hein. Joe Dassin. Euh, oui. Bingo. Il eh, est à euh, New York. Okay. J'avoue que je n'avais avais absolument aucune idée. Euh, donc, voilà, euh, j'avais aucune idée non plus. Ce n'est pas, c'est pas <rire> vraiment ma culture musicale, mais bon. Anecdote, anecdote marrante, il est plus new-yorkais que DJ Premier, ce qui aurait été quand même un peu, un peu absurde à dire comme ça. Euh, pour finir, euh, voilà, on voulait vous proposer un, notre rubrique coup de cœur. Euh, à, la, à, la, à l'approche des, des fêtes de Noël, euh, il y a pas mal de livres qui sortent sur le basket. On va pouvoir faire un, un petit tour de table. Moi, j'ai commencé par vous présenter celui-ci, euh, 50, aux, aux éditions Talent Sport, 50 stars de la, les 50 stars de de la NBA en 2022 livre de signé Delvis Rocan. Euh, bah dedans c'est simplement voilà une galerie de une galerie de portraits des, des 50 meilleurs joueurs euh, de de 2022 de la saison donc avec des joueurs actuels on en apprend sur euh, bah à la fois sur leur performance un petit peu sur sur leur, leur parcours etc. donc ça c'est aux éditions Talents Sport je crois que Shaït t'avais reçu aussi un truc plutôt sympa euh, récemment.
2: Exactement, sur un format qui n'est pas… En tout cas, moi, j'en avais pas vu d'autres de, de ce type-là. Euh, ça s'appelle « Histoire incroyable du basket ». C'est donc une BD euh, un peu documentaire euh, qui retrace bah, l'histoire du basket avec des thématiques importantes. Euh, euh, et en fait, sur chaque sujet, vous pouvez trouver des, une bande dessinée vachement bien, vachement bien foutue. Euh... J'ai, j'ai, ouais, j'ai reçu ça l'autre jour et j'ai trouvé ça vachement, vachement original et vachement, euh, vachement sympa. Donc, euh, ça s'attarde sur des, des joueurs, des, des stars de l'NBA, type Karim euh, Jabbar, etc. Il y a pas mal de choses
0: sur les femmes, sur le basket français aussi. Donc, euh, et c'est aux éditions euh, petit à petit. Voilà. Yes, avec Tony Parker en couverture, c'est ça, Tony Parker, ouais. Jordan, il y a un ouais. peu de toutes les époques, ouais. Et, Et moi, Anton, toi aussi, tu as ouais. fait une chronique là sur, sur Basket ouais. Session cette semaine. N- NBA
1: 98-99, l'histoire folle d'une saison historique. Donc là aussi, pour le coup, le format est assez unique pour un livre de basket. C'est-à-dire que l'auteur Anthony Saliou revient, je le remonte, revient complètement sur la saison 98-99, qui est assez spéciale. C'est la première post-Jordan sur la deuxième retraite, celle qu'on pensait définitive. C'est une saison avec le lockout. Et c'est le premier titre des Spurs. Et voilà, c'est une, pour le coup, moi, cette saison me marque parce que c'est la, une des premières que j'ai suivies. Euh, enfin, j'ai suivi la 99-2000 juste après. Et, euh, et pour le coup, c'est aussi la dernière fois que les Knicks sont allés en finale NBA. Voilà. Donc, je le
0: conseille aux amateurs de basket. Et, et les... pour finir, allez, moi j'en ai un autre toujours aux éditions Talents Sport c'est NBA 75 pour les 75 années de la NBA que, qu'on fait cette année, un livre de Dave zarum avec une préface de Xavier Vaution et dedans là c'est, on retrouve des anecdotes, on retrouve des portraits, c'est, c'est une manière assez originale de faire un panorama de, de toute l'histoire de la Ligue avec des, voilà, des histoires, des personnages des joueurs un peu hors normes des, des, perfs, des perfs particulières on voit aussi l'évolution des tendances dans le jeu et, et dans, la, dans la grande ligne nord-américaine. Euh, bah ça aussi, c'est aux éditions Talent Sport. Encore un, voilà, un, beau, livre, un beau livre pour, pour la, les fêtes de fin d'année. Et puis, bah forcément, on vous représente à nouveau, si vous ne l'avez pas encore eu entre les mains, notre dernier numéro à nous, le MOOC Reverse numéro 8 sur les Bad Boys. Merci encore à tous ceux qui, qui l'ont reçu, qui l'ont commandé bah pour vos retours chaleureux. Ça fait vraiment Super plaisir, je le dis souvent, mais vous vous n'avez pas idée à quel point nous ça nous booste et ça nous donne envie de de faire plus et d'aller plus loin à à chaque numéro. Euh, N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos retours, même vos vos critiques, vos remarques. Nous, on se se nourrit de tout ça euh, pour pour essayer de de continuer à vous proposer euh, la revue, euh, le périodique le euh, le plus kiffant sur le basket. Euh, on va continuer aussi à essayer de vous proposer le le podcast le plus intéressant le plus kiffant sur sur le basket semaine après semaine Euh, on va s'arrêter là euh, aujourd'hui on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien allez ciao à tous Ciao. ciao